0: 第三部分：交流与问答。五十七，问：刘老师您好。一些修得好的修行人会知道自己的大限和未来的一些事情可以逆转吗？或者正果后可以逆转吗？答：其实很多修行人，他只要修行，对自己的大限是会有所了解的。他能否逆转，要看他觉得有没有必要逆转。就像考试，到了该退场的时候。他觉得在这场考试中已经得到满意的分数了，他觉得他要去迎接下一场考试，那就不需要逆转。如果说他要是觉悟到还有使命没有完成，还需要在今生的基础上提升，在这个时候他通过转念是有可能逆转的。也就是说，在正果后要不要逆转，是由他当下的认知来决定的。五十八，问：禅宗祖师说不识本性，学法无益，修行不可瞎修盲练，浪费生命。如何才能找到引领自己明心见性的名师？现在的名师多如牛毛，名师者甚少，是这样吗？答：其实，所谓真正的名师，应该是你自己，因为你自己内在是具足圆满的。如果你没有明白这件事情，你在外面找到的所有名师都是助缘，没有任何一个名师是能让你彻悟的。不管是有名的名，还是明白的明，当你不知道本性的时候，你就没有找到名师；当你识到本性的时候，你就找到了名师。找到名师以后，你自己内在本性的方向明确了，这叫悟后起修。方向明确，再往前走；方向不明确，你就不知道前面是什么。其实，在现实里，你遇到的师傅、遇到的名师，也是你投影出来的。你的境界不在那个程度的时候，你见不到那个程度的老师，所以这都是你的祝愿，也是不让我们执着的。所有的祝愿都是来帮助我们成就的。所以说，三人行，必有我师。其实每一个人都是我们的老师，我们的师傅，因为他的出现就在帮助我们觉察我们的障碍，同时帮助颠覆我们的障碍。如此说来，名师处处皆是。五十九，问：躺在病床六年的人，生活完全不能自理，但因为儿女照顾的很好，他也能呈现满足的状态。这样对他来讲是好还是不好？答：实际这个好和不好是相对的概念。如果说，因为我们对病人的照顾使病人呈现了祥和状态，它就是好的，因为它减少了病痛的纠结和纠缠。在更高层面来讲，如果这个照顾包括了对心灵的照顾，包括对心灵的唤醒，那就更好了。所以我们说。让父母觉悟的孝顺才是更大的孝顺。如果只是身体的照顾，而没有心灵成长的陪伴，那还不是很圆满。六十问：提升自由度就是打破认知障碍，那是否也可以说提升自由度是另外一种控制呢？是否是提高自己的控制度？是否控制跟障碍无穷演化下去，所以 n 趋于无穷大？请问自己提升了以后，无法被家人跟四周环境理解，反而造成家庭不睦，这是正常现象吗？答：首先，提升自由度是指一种内在对境界的描述。真正提升了以后，不可能出现无法被家人和四周环境理解，反而造成家庭不睦的状态。因为家庭也是我们自己投影出来的，只要你投影出来的这一部分是这种状态，就说明你的自由度在这一部分没有提升。只有你把这一部分圆满了，你看到家人的自由度提升了，他们就证明你的自由度提升了。所以有人问我。老师，您看我在哪个境界呢？我说，其实你看周围人在哪个境界，你就在哪个境界。如果你自己的提升造成了家人能量的降低，或者看到周围的人没有提升，那你自己的提升也是一种假象。真正的本质是你看到周围人的提升，才证明你就真正提升了。所以，提升并不是一种控制，而是一种超越。是对自己有限认知的超越。如果你认为提升是为了控制周围的世界，那你这种提升，提升起来的一定是魔。在现实修行中，确实有这样的现象发生。这种事情其实是当事人自己的题目。每一个人都有自己的生命题目，这个题目就在自己的身边，呈现在身边的亲密关系中。所以它并不是在一个单一层面上，而是呈现在综合层面上。只要你生命中有不圆满，就说明你提升的还不够，或是某些环节还卡在了有限的层面上。六十一问，《道德经》中，道、德、仁、义、礼，道是 n 维，德是 n 减一维，仁是三维。那义和理如何理解？答：我们讲的人指三维空间的大爱，高维能量进入三维空间最大的能量呈现是以爱的形式呈现的。大爱的特点像太阳一样，它济而常照，照而常济，它是以付出呈现它的意义的。所有的爱都是因付出而有意义。而他还有一个更重要的特点，就是无分别，不会因为一个人是好人多给他一些，一个人是坏人则少给他一点。所以大爱是无分别的，这个人就是无分别的大爱。施人而后义，说明开始有了分别，有了所谓的正义与邪恶，有了判别。这个时候就比大爱的自由度低了，因为大爱是没有分别的。毕竟，在这个义里面还有善恶的区分、善恶的选择，而到了理，连善恶的选择都不需要了，因为他只讲规矩。理讲的是规矩，黑社会也可以讲理、讲规矩，但他不讲善恶了，所以这也是一种自由度的次第。六十二，问：对信仰摇摆不定。对什么都信，说明是对什么也不信吗？怎么静心爱自己？答：首先，信仰这个词，如果我们能把信仰看成内观的话，那就更贴切；如果把信仰看成是外面的话，就会偏离，就会沦为外求。所以，很多人讲信仰都是外求。而当我们知道那个信仰是内观，是在跟自己内在智慧连接的时候，就不至于摇摆不定了。因为你知道自己内在具足圆满，内在的佛性、神性才是你的本质。这个时候，在哪个信仰里面，哪个法门里面，都是你的祝愿，都是回归你的内在圆满的。六十三，问。如何能够了悟今生的使命？人是否由物质走向精神？如果活着时没有能开悟，那么意识离开身体时能否认知到高维？答：我们每生每世都有相应的使命，我们真正的使命就是面对自己的短板，那才是我们真正要完成的、要超越的部分。这些可以通过不同的事情来历练。现实发生的不同的事情，面对这些事情出现的障碍，都直接指向我们自己内在的缺失。相当于我们在现实当中，大部分人寻找的是一种五行相生的状态，这样我们很难看到自己的题目是什么。实际上，我们真正成长的题目发生在五行相克的那一点上。为什么发生在相克的那点上呢？就是在那一点上不圆满，而那就是我们要超越的，就是我们的使命。人实际上是从精神走向物质，不是从物质走向精神。也就是我们的意识有什么，就会投影出什么样的物质状态。但我们人是颠倒的，总是认为我们在物质上没有得到满足的时候，就无法真正启动内在精神的成长。实际上，这种认知是对物质和精神从属关系的颠倒，也就是说，投影源决定投影的像，而不是投影的像决定投影源。如果希望我们靠物质的积累达到一定程度才具备了内在成长的能量的话，这是一个误解。就像有句话说“无才不养道”，很多人把这句话理解成你没有钱就谈不上去修道。等你没有了后顾之忧了，才可以去修道。这句话说反了。其实“无财不养道”说的是没有一分钱不是用来修道的，没有一分钱不是用来成道悟道的。就像火箭里装满黄金，火箭是飞不起来的。只有在每个空间装满燃料，它才能飞得足够高。所谓的燃料，就是我们所谓的财富。我们把所有的财富都用来修行，都用来内在提升，这个时候才符合无财不养道，因为那是生命唯一的意义。我们所有的精力、所有的财富、所有的一切，只有为这个服务，才能够最有效的在今生今世得到真正内在的提升。其实，所谓的开悟，不是一个持续发生的事情，它是在那个当下与高维连接。当有了这个连接后，对生命的方向有了理解，在离开的时候就知道生命的去向在哪里。所以有句话说：“朝闻道，夕死可以。也就是说，在生命里你开悟过，对你整个生命的方向、生命的意义、灵魂的去向都很清晰了。这时候你一定是往高维去走，除非你在生命中根本没有过这样的认知、这样的开悟过程。六十四，问：如何能冲破维度的限制，取得更大的自由度？答：我今天讲的入世心法，我们所有的修炼都是在突破维度的限制来提升自由度。它只是一种描述，不必执着停留在这个维度描述上。我们只要知道，我们内在成长，回归我们内在具足圆满的智慧，这个才是我们生命的意义。这个方法有不同的法门，不同的宗教有不同的方法。今天我们强调的是入世心法，就是我们在现实中扮演我们不同的人生角色的时候，怎么在当下去突破。六十五，问。如果我们已经笃信我们的内在本自具足，我们是否就不需要验证了呢？就直接过渡到心行就可以了呢？您所讲的法喜，生命的开心、喜悦、自由，我理解的是，无论我们身上发生什么，遇到的那些人事物，所有来到我们身边的都是成就我们的，都是功课和恩典。我们只需要完全敞开，拥抱一切发生，人生便自得喜乐自在。除了去修我们遇到的人事物，还要怎么修？答：所谓的入世，就是入到现世的人事物之中修行；，还有就是出世心法修行。出世心法可能与现实的人事物没有直接的关联。今天我们说的是入世心法，你说的我完全认同。其实就是不断的来验证我们内在的具足圆满。你说已经笃信内在，还需不需要验证？如果是笃信的话，那么这个践行过程就会变得更简单通透。六十六，请问老师如何理解“天行健，君子以自强不息”？这里的“天”指什么？答：这个问题问得非常好。“天行健，君子以自强不息。”这个“天”是指恩，为恩趋于无穷大的宇宙空间，是提升维度的。这是《乾卦》里面的大吉里说到的“上上乾”，说到“群龙无首”。所谓“群龙无首”，就是所有的正弦波指向恩，为恩趋于无穷大。这就是所谓的天行健，君子以自强不息。这是乾卦的核心。乾卦的核心是让人彻悟的，这就不难理解为什么在所有现实的修行或者不同的宗教系统里，男人作为阳刚的代表，代表的是不断的修行，而女人代表的是承载，是能量在现实中的呈现。所以叫地势坤，君子以厚德载物。它体现的是意识能量和物质能量和谐的一种呈现状态。六十七，问：为什么说群龙无首？即答：因为所谓群龙无首，龙是正弦波，当正弦波都向着 n 为 n 趋于无穷大的方向去的时候，它就是无首，它代表着彻悟。六十八，问：信息和物质都是存在，双方能转化吗？需要什么条件呢？答：实际信息和物质都是一体的，它们都是能量波的呈现。能量波集结成像就成物质，能量波集结没有成像就成信息。它们是能够互相转化的，通过能量波在转化。六十九，问：动物在二维是如何提升到高维的？常说来生做牛做马转环，如何描述？答：在很多修行法门里面，让我们珍惜人生，说这样在人生这个层面才能修行。比人低的那些层面都是很难修，这是什么意思呢？其实它是专门对人说的。因为我们现在是人，所以说人是最好的修行机会，是符合当下的。如果说某个动物是最好的修行机会，那我们人还修行干什么呢？如果说神仙是修行最好的机会，那人也会放弃修行。所以这是一个心法，告诉我们：你现在是人，就是你修行的起点。研究动物怎么修行没有什么意义。当然，有人说黄鼠狼、狐狸、蛇，它们也在修行，有没有这种可能呢？也不是没有这种可能，因为它们也是有三维意识的。所以说，世间一切本自具足，但是它们也是我们人投影的，所以绕来绕去，又绕回到了我们自己。其实，问。走上修行路会感觉被边缘化怎么办？内心平和代表没有情绪，对什么都没感觉吗？答：这也是修行人普遍面临的问题，以为只要修行就会被边缘，其实不是。修行人可以非常的入世，因为修行的目标是提升自由度，自由度的提升不是不玩了，而是玩的更好，而更懂得遵守规则。同时又知道怎么驾驭规则，在篮球场上，篮球规则就是原则，所以在这个过程中，他能遵守规则，能很好的驾驭篮球技术。离开篮球场，到了排球场上，篮球规则与他一点关系都没有了。这就是因为修行达到的自由度，他不是不玩了，而是能玩得更好，他能够随时进入，也能够随时处理。这样修行就达到了如去如来的境界。从来不犯规的球员也不一定是好球员，所以真正修行好的人，他也不是不犯规，只是他不会成为规矩的奴隶，他可以驾驭规则，超越规则。在他需要的时候，在他内在成长需要的时候，超越规则是当仁不让的，但是他也不会随便超越规则。他不会浪费超越规则的权利。内在平和，才能对所有东西有高度敏锐的觉知。当你有高度敏锐的觉知的时候，你才会知道每一件事情对自己内在成长意味着什么。如果说内在平和是麻木了，这不是修行。真正修行的人，是对现实、对周围的事情有高度敏锐的觉察。而这种觉察一定是关乎自己内在的障碍是什么，而不是去觉察别人有什么问题。